0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá pessoas, voltando aqui depois de muito tempo para gravar outro podcast, estou na companhia do meu gato, na verdade dois gatos e uma xícara de café, para falar sobre um assunto um pouco complicado e que a maioria das pessoas não gosta de falar a respeito. Que é sobre racismo e sobre algumas falas, algumas reproduções de racismo que as as pessoas, que a gente acaba reproduzindo dentro do meio pagão, dentro da bruxaria, principalmente, principalmente com o paganismo moderno, né, neopaganismo e tal. E são são frases, são suposições racistas que as pessoas não têm noção de que são racistas e continuam perpetuando essas terminologias, essas denominações e etc. Aí, ao longo do tempo, eu falo assim, me baseando em questões históricas, Em alguns artigos que eu acabei lendo, é muito difícil achar coisas relacionadas a isso, até porque a maior parte do que a gente tem de material de bruxaria foi escrito por gente branca e por gente ou norte-americana ou europeia, então, óbvio que eles não vão apontar questões racistas dentro das suas obras. Então, é muito difícil a gente puxar a origem de como começou tudo isso e de como isso foi difundido ao longo dos anos, Mas dá pra gente ter uma noção se baseando por questões históricas e também por pessoas negras dentro da bruxaria e dentro do paganismo moderno que falam a respeito disso. Nos Estados Unidos tem bastante pessoas que escrevem alguns posts em blogs ou falam sobre isso em artigos. É muito interessante ler porque a gente acaba desconstruindo uma visão que a gente tem da bruxaria e principalmente da tão falada magia negra, né, que é algo ruim e tal. As pessoas têm essa ideia de que magia negra é algo ruim. E a gente acaba percebendo que, na verdade, tem muita coisa errada, tem muito caroço embaixo desse angu que a gente simplesmente finge não perceber. É sobre isso que o podcast de hoje vai falar. A gente vai falar sobre racismo e a gente vai falar por que magia negra, a separação de magia negra e magia branca, ela tem viés racista, ela tem origem racista. Por que que é racista? Se você for parar para pensar e você for refletir, quando você pensa em magia negra, você automaticamente relaciona práticas de magia negra com religiões de matriz africana e com magia de, de matriz africana. As pessoas não fazem essa separação. Ninguém imagina uma pessoa que fala que é wicana fazendo algo que envolve sacrifício de animais e sangue. A gente sempre relaciona a questões de pessoas negras, a questões de religiões de matriz africana. E isso é racismo. É um racismo muito claro. Mas as pessoas não percebem. A gente coloca a magia negra como algo ruim. A gente fala, "Ah, é porque a magia negra é ruim, a magia branca é a magia boa. Mas ninguém imagina uma pessoa negra fazendo uma magia branca. Ninguém imagina uma pessoa negra fazendo uma magia boa. As pessoas normalmente vão imaginar pessoas brancas fazendo isso e pessoas negras sacrificando animais e colocando em encruzilhada. E isso é um problema muito grande, porque isso é racismo. E as pessoas fingem que isso não é racismo, as pessoas não enxergam que isso é racismo. E continuam fazendo essa separação de que a magia negra é uma magia ruim, de que a magia negra mata animais, de que a magia negra prejudica pessoas, de que a magia negra manipula pessoas, de que a magia negra força pessoas a fazerem coisas contra a sua vontade, trabalham com entidades ruins, trabalham com espíritos que só querem saber de coisas mundanas e etc... As pessoas colocam isso tudo dentro do pacotinho da magia negra e falam que isso é magia negra. E todas as outras magias bonitas, fofas e e elegantes, arrumadinhas, são magia branca. Olha só que interessante, né? Da gente pensar, por que que as pessoas relacionam magia negra com práticas características de religiões de matriz africana? Por que que a gente relaciona magia negra com sacrifício de animais? E coisas do tipo, por que que as pessoas acham que umbanda, que candomblé, que voodoo é tudo magia negra? Porque, de fato, são magias de negros. Magias de negros que a gente não conhece, as pessoas não têm entendimento sobre como funcionam essas religiões. Mas elas olham da visão delas, da visão branca e da visão europeia, da visão ocidental e etc. Que vocês quiserem colocar aqui de nome olham da sua posição, do seu lugar de fala, como aquilo é algo errado. Aquilo é algo errado, é algo feio, é algo inferior, é algo que é muito errado, é maléfico, e a gente tem que condenar. E as pessoas não querem se relacionar com isso, elas fazem essa separação de que isso aqui é ruim, isso aqui tem que ser eliminado e acabou. Isso é racismo. São questões racistas. A gente sabe que religiões de matriz africana no Brasil são muito julgadas e condenadas e sofrem por questões racistas, desde racismo constitucional até... Enfim, é racismo pra caramba. E a gente, quando separa isso de magia negra e magia branca, a gente tá perpetuando essa questão racista de que a magia dos negros é algo muito ruim, mas a magia dos brancos é algo bom. Aí você pode falar pra mim, ai, mas não tem nada a ver, porque magia negra qualquer um pode fazer, porque magia negra as pessoas brancas podem fazer, e pipipi, pó, pó, pó. A questão é que não existe uma magia unicamente má e uma magia unicamente boa. Essa separação de uma magia unicamente má e uma magia unicamente boa, ela foi criada por questões racistas. E eu vou explicar o porquê. Mas isso é pra fazer vocês pensarem um pouco. Por que, que a gente separa? Por que, que a gente condena? Por que, que a gente sempre fala magia negra, magia negra, magia negra? E a gente relaciona isso com pessoas negras, a gente relaciona isso com religiões de matriz africana, a gente relaciona isso com trocentas coisas, menos com pessoas brancas boazinhas. As pessoas não imaginam isso. Em consideração, as pessoas, né, em contrapartida, as pessoas relacionam magia branca com algo bom, algo limpo, algo puro. Essa questão do branco tem uma questão relacionada com pureza, com limpeza, com bondade, e as pessoas não relacionam isso com pessoas negras. Isso é um problema absurdo. Mas por quê? Você pode falar pra mim também. Ah, mas na magia branca não é a magia que trabalha com coisas boas e a magia negra é a magia que trabalha com forças ruins? Ou que a magia branca é algo que trabalha com luz... E a magia negra é algo que trabalha com as trevas... E com forças sobrenaturais... E com coisas mais obscuras... e Tem gente que coloca dessa maneira... Eu não vou falar que a pessoa tá errada... Tem gente que coloca dessa maneira... Foi assim que ela aprendeu... Foi assim que ela entendeu... Mas... Por quê? Que a questão do negro... Do obscuro... É relacionado a algo ruim e a questão do branco é relacionado a algo bom e algo de luz e algo, enfim, cheio de flores. Essa questão dessa separação dos tipos de magia também tem fundamentação racista. E eu vou explicar pra vocês por quê. E é uma coisa muito simples, na verdade não é algo muito complexo, nada do tipo, nossa, o negócio complexo pra caramba. Na verdade, isso começou com a escravidão. Isso começou com a escravidão porque a gente sabe que a Inglaterra, principalmente a Inglaterra e a Europa, tinha bastante escravos e lá também tinha magia. Tem bruxaria no mundo inteiro. Da mesma maneira que tem bruxaria na África, tinha bruxaria na Europa, tem bruxaria na Inglaterra. A gente sabe da história das bruxas inglesas, a gente sabe da magia folclórica inglesa que foi para os Estados Unidos com a colonização. E tem um rapaz, um menino muito legal, que fala bastante sobre Cunning Folk, que é a magia folclórica, a bruxaria tradicional inglesa. Ele chama Caim, né? Ele tem o nome de Caim. E ele tem um blog e uma página no Facebook que chama A Encruzilhada, e ele posta uns textos maravilhosos, eu recomendo muito vocês lerem, pra quem tem interesse em... sobre magia folclórica e bruxaria tradicional inglesa. E, assim, lá tinha magia. Ela tem vestígios muito fortes de magia, tem museu, tem várias coisas que mostram como que era a prática mágica, como que era a bruxaria na Inglaterra. E a gente saber que tinha bruxaria lá, a gente sabe também... Que quando chegaram os escravos negros. né, A gente pode supor que com a chegada dos escravos lá. Teve essa. Como que eu posso colocar? Teve essa percepção de que. Pera. Aquele povo também faz magia. Aquele povo também tem bruxaria. Eles fazem bruxaria. Mas as pessoas. Elas ah, são racistas até hoje na Inglaterra. Mas imagina naquela época. A gente sabe que. Escravizavam negros. Porque eles achavam que os negros eram inferiores, era uma raça inferior, a gente teve eugenismo. Criaram uma teoria científica dizendo que as pessoas negras eram inferiores às pessoas brancas, era uma raça inferior às pessoas brancas e que nem alma eles tinham. A igreja colocou que os negros nem alma tinham, eles eram como os animais e por isso eles poderiam ser escravizados. Então, tem questões muito fortes relacionadas a isso, em questões históricas mesmo, relacionadas à escravidão. Então, assim, a gente pode supor que teve esse confronto de práticas mágicas, porque os negros chegaram lá, eles tinham a religião deles, eles tinham as bruxarias deles, eles faziam altar para ancestrais, altares simples, para manter viva a, a prática, a cultura deles mesmo. Era o que eles sabiam fazer, o que eles fazem. Eles não iam deixar de fazer por estar tá em outro lugar, em outra terra. E quando as pessoas notaram que eles também faziam magias, também faziam bruxaria, houve essa separação, porque eles não queriam relacionar a bruxaria deles com a bruxaria dos negros. Então houve essa diferenciação da magia dos negros e da magia dos brancos, porque os brancos não queriam que a magia deles fosse relacionada com a magia dos negros. Era diferente para eles. E a dos negros, obviamente, foi começando a ter um caráter ruim. Isso, eu creio que isso foi mais pra frente, quando começou a ter questões de surgimento de ordens ocultistas, principalmente. Que aí a magia branca foi levada para um outro patamar, saiu um pouco dessa magia folclórica, teve questões de alta magia e tudo teve essa, inclusive, diferenciação de magias dentro da própria magia branca do que é alta magia do que é baixa magia. A baixa magia é a magia folclórica. Então, assim, é... mas o início, eu creio, eu, Adriana, creio que o começo dessa separação de magia branca e magia negra começou aí. Começou na escravidão, começou com a chegada dos negros num território branco, num território de gente branca, com a chegada dos negros na Europa. E esse confronto de práticas mágicas. Essa percepção de que, olha, eles também têm magia, eu também tenho magia, mas eu não quero que a minha magia seja relacionada à magia deles. Porque as pessoas extremamente racistas. Elas não foram gentis com as pessoas negras. Elas não acolheram as pessoas negras. Elas foram o mais cruel possível que alguém que um ser humano pode ser. Na França, Eu não me lembro agora se era na França ou se era em outro país europeu... Que tinha um zoológico de pessoas negras. E eles colocavam criança lá... Para as pessoas olharem. Porque as pessoas nunca tinham visto uma criança negra. E eles colocavam as crianças negras lá. Como se fosse um zoológico mesmo. As pessoas pagavam para entrar... Davam até comida para as crianças. E assim... Uma coisa absurda. Então a gente sabe que não foi um negócio legal... Não foi um negócio gentil... Não foi amigável... Então a gente não pode presumir que, ah, eles uniram as suas magias para todo mundo praticar bruxaria. Não, não foi assim. Teve essa separação, porque as pessoas brancas não queriam ser relacionadas às pessoas negras de maneira nenhuma. Elas acreditavam que as pessoas negras eram inferiores a elas. Inclusive tia, achavam que nem era gente, que nem eram humanos. Então teve essa separação dos tipos de, de prática mágica. E a magia do negro, obviamente, foi considerada uma magia ruim. Então, começou aí, nesse primeiro confronto, nesse primeiro contato que teve das práticas mágicas de pessoas diferentes, de de lugares diferentes, e essa separação começou aí. O que que era a magia do branco e o que que era a magia do do negro? Porque os brancos perceberam que os negros também tinham uma prática mágica. Então, eles separaram. E conforme esses anos foram passando isso foi ganhando uma força maior. Porque depois a gente veio as ordens ocultistas e várias outras situações que levaram a magia branca a um outro patamar. E, inclusive, a própria magia folclórica começou a ser subjugada como algo primitivo e inferior. Mas essa separação começou aí. E então... É algo problemático quando a gente fala que a magia negra é algo totalmente ruim e totalmente voltado para práticas mágicas obscuras, sem saber da onde que veio isso, da onde que começou essa, essa diferenciação, do porquê que começou essa diferenciação. Tem situações em que houve sincretismo de práticas isso acontece mesmo, o, também, o, o tempo que isso levou, os anos que isso foi perpetuando. Houve sincretismo, é, na se eu não me engano, foi na região da Irlanda que teve o sincretismo da Mamã Brigitte, que é um loa do Houdou. eu Se eu não tô enganada, ela é um, um loa que tem no Rudu de New Orleans, que começou nos Estados Unidos, é, esse sincretismo dela... Que é uma loa, que, um loa que foi sincretizado com a Santa Brígida. Que é uma santa, que era uma deusa pagã e depois virou santa. Foi colocada como santa na, na Irlanda e teve esse sincretismo. É uma coisa muito doida da gente pensar. E... Mas é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, porque as pessoas, elas incorporam algumas práticas, mas ainda tem essa separação, ainda tem esse viés racista de que a magia do negro é uma magia ruim, de que a magia do negro não é uma magia boa, e a magia branca é uma magia linda, maravilhosa, pura, que não faz mal, e pipipipopopó. Aí você pode falar pra mim, nossa, Adriana, não viaja, né? Está indo longe demais. Mas não é assim... Que eu vejo a situação. Eu gosto de. Pensar nas coisas. Com um embasamento. Um pouco mais racional. Do que. Ficar inventando. Coisas mágicas. E coisas cheias de floreios. e Sabe. Eu acho que as pessoas. Romantizam muito as coisas. Tem muita coisa romantizada. Dentro de bruxaria. Dentro de paganismo moderno. Dentro de espiritualidade, é muita romantização pro meu gosto e isso me deixa possessa. De verdade mesmo, eu fico puta da cara com essas coisas. Então eu tô sempre buscando uma visão diferente, uma visão com embasamento científico, com embasamento histórico, pelo menos, sabe? Eu não preciso ler um artigo científico da Cielo pra falar de bruxaria, mas eu gosto de ler artigos científicos de história. Eu gosto de buscar embasamento histórico, porque essas pessoas estudaram, essas pessoas pesquisaram, então elas não estão falando da boca pra fora as coisas, entendeu? Tem todo um estudo por trás disso. Quando a gente pega um livro que que é como se fosse um documentário histórico, sabe? Uma coisa histórica sobre bruxaria, teve todo um estudo, teve anos de estudo atrás daquilo ali. Não foi uma coisa simplesmente falada por alguém. Então, eu gosto de olhar dessa maneira e de buscar respostas também desta maneira, porque eu acabo tendo mais segurança, mais firmeza das coisas e tendo uma compreensão maior, inclusive, das coisas. Porque se a gente fica só ouvindo o que as pessoas falam da boca pra fora, sem embasamento científico nenhum, sem embasamento nenhum, simplesmente porque passou pela cabeça dela aquilo lá, a gente acaba aceitando ideias que, na verdade, são puramente fruto daquele indivíduo, entendeu? Tipo, ele não não teve um estudo em cima daquilo. Deu na telha, ele falou, deu na telha e ele escreveu, entendeu? Não tem... Onde que tá alguma fonte daquilo? Onde que eu posso ter um embasamento concreto daquilo? Então eu tô sempre buscando ler coisas a respeito e tentar entender a origem das coisas de uma maneira um pouco mais firme e não tão abstrata. E é por isso que eu, fa- que eu leio coisas, que eu compro livros históricos, livros históricos, que eu compro livros de história que falam sobre bruxaria, que falam sobre feitiçaria. Tem alguns livros que falam disso no Brasil, na época do Brasil colonial e é muito legal também. Porque a gente tem registro de coisas fantásticas, de coisas que não foram boas, assim, mas que fazem a gente refletir, como foi o caso dos julgamentos das bruxas de Salem, da lei de antibruxaria da Inglaterra, Ah, teve a Inquisição, a Inquisição chegou aqui no Brasil, inclusive. Sabe, tem tanta coisa, tanta coisa pra gente ler, pra gente estudar. E isso enriquece muito a nossa visão da bruxaria, da nossa própria prática mágica, da gente entender como que o mundo se relacionou com a bruxaria ao longo desses séculos. É algo que a gente precisa ter. Não precisa ser um expert em história da bruxaria, mas a gente ter uma noção da história e desse embasamento é algo muito importante. É muito importante para a gente ter esse conhecimento. Então, assim, retomando um pouco o que eu tava falando, é porque eu começo a falar muito e eu fico confusa com as coisas que eu tô falando. Eu falo muito rápido e minha cabeça não acompanha muito bem o que eu tô falando. Mas a separação de magia branca e magia negra, ela tem viés racista, ela tem origem racista. A origem dela, pra mim, creio eu, que começou com a escravidão. Se eu não me lembro. Se eu não me lembro, se eu não estou louca, eu li algo. So- um, algo sobre isso no blog do Kefron, do Kefron I, que chama Brasil Conjuri e tem um texto que ele comenta algo parecido, mas assim, essa separação de magia negra e magia branca, ela começou com a escravidão, porque as pessoas brancas não sabiam da existência das pessoas negras, As pessoas, as euro- pessoas europeias não tinham noção que existiam indígenas, não tinham noção que existiam pessoas negras. E quando chegou os colonizadores, os conquistadores, né, chegando no no país dos outros, no continente dos outros, matando as pessoas, escravizando as pessoas e roubando tudo porque eles achavam que eles tinham direito, eles levaram essas pessoas para trabalhar para eles, em regime de escravidão. Venderam essas pessoas, lucraram com essas pessoas e colocaram essas pessoas como pessoas inferiores. Então, as pessoas não tinham essa noção. Um fazendeiro, um, um, um agricultor inglês lá do, do, do litoral da Inglaterra, daquelas, aqueles cantinhos lá onde que as pessoas tinham uma prática mágica bastante forte, ele nunca tinha visto uma pessoa negra na vida, ele nem sabia que uma pessoa negra existia. Então houve esse, esse susto. E quando eles perceberam que as pessoas que foram lá para trabalhar e que foram consideradas inferiores, que a igreja disse que eles não tinham alma que os próprios conquistadores vendiam e faziam deles o que queriam, eles tiveram essa ideia de que essas pessoas eram inferiores também. E teve toda essa questão racista e xenofóbica, de não querer ser relacionado com aquela pessoa, de querer diferenciar as práticas deles das práticas daquelas pessoas. Então houve essa diferenciação de magia, de prática mágica. E isso, ao longo do tempo, foi ganhando uma proporção muito maior. Tanto que a gente reproduz isso até hoje. A gente reproduz isso aqui, no Brasil. Isso veio de fora pra cá. Essa ideia de separação de prática mágica veio de fora pra cá. E a gente continua perpetuando isso. Isso é perpetuado na Inglaterra, isso é perpetuado na França, isso é perpetuado nos Estados Unidos, isso é perpetuado aqui. Então, tem muita coisa que a gente reproduz Sem saber que é racista. Então, é interessante a gente pensar no sentido da palavra, a gente pensar no da onde que vem essa colocação. E não se contentar em só ler meia dúzia de de blog na internet ou de ler três ou quatro livros de Wicca falando que magia negra é magia ruim. E tentar buscar um aprofundamento maior disso. E tentar sair um pouco dessa visão de homem branco que a gente tem. Porque se a gente for pegar os livros de bruxaria, eles foram, escrito por homens, foram escritos por, por homens brancos. Eu até gaguejei para falar homem, porque é uma coisa assim que me deixa possessa. São pouquíssimas mulheres que escrevem livros de bruxaria. E adivinha só, as que escrevem são brancas. Europeias. Norte-americanas. Dos Estados Unidos, principalmente. E aí... Aonde está o lugar do negro nisso? Aonde está a voz do bruxo negro nisso? Não tem. É muito difícil. Muito difícil a gente achar. Então, quando a gente parar pra pensar que tudo que a gente conhece de bruxaria foi dito pra gente por pessoas brancas e pessoas europeias e pessoas dos Estados Unidos, fica complicado, né, da gente ter uma outra visão. Da onde eu vou achar essa outra visão? A gente tem que se empenhar, a gente tem que procurar, a gente tem que buscar da voz também para essas pessoas, porque elas têm muita coisa para dizer, têm muita coisa para ensinar. Elas precisam de lugar, elas precisam de espaço. E então a gente pensar na origem das coisas e se as coisas são assim mesmo, é muito importante, é muito importante a gente ter a dúvida, a gente refletir, a gente ir atrás de, de entender. E não só aceitar o que empurram pra gente Em um livro ou outro E achar que tá tudo bem Porque não tá É importante falar Que eu coloquei essas questões de De escravidão na Inglaterra Na Europa Inclusive Como que essa origem dessa separação De magia negra e magia branca começou na Europa Com a escravidão na Europa Pelo simples motivo De que tudo que a gente tem como bruxaria, que a gente conhece como bruxaria hoje, vem de registros históricos e de ensinamentos de- dessa região, desse local. Os livros, as evidências históricas, tudo em que tem assim, maior abundância, que a gente consegue achar maiores informações, é tudo dessa região. Então, eu coloco que essa separação, essa diferenciação, começou com a escravidão na Inglaterra, com a chegada de escravos africanos na Inglaterra, nessa parte, nessa região em específico. Por quê? Depois que as práticas mágicas que tinham lá foram difundidas, né, porque... Houve a colonização nos Estados Unidos, vieram ingleses e vieram escravos juntos para colonizar o país. Então, as práticas mágicas vieram junto e foram esparramando. Da mesma maneira que as bruxas portuguesas foram enviadas para o Brasil, algumas vieram fugidas, outras vieram para cá condenadas. Então, trouxeram magia para cá. Esse pensamento de magia negra e magia branca ele não veio só com as pessoas que vieram colonizar os países. Mas a questão que a gente enxerga hoje, a mania, a a maneira que, que isso foi difundido hoje, se dá em conta dos livros de bruxaria que a gente tem, escritos agora na modernidade, que tem essa separação de magia negra e magia branca, obviamente, mas por questões também de... Esses livros, eles vêm por questões da Wicca. Gente, eu sempre falo da Wicca, não é porque eu odeio a Wicca, ou porque eu não gosto da Wicca, e etc. Mas por quê? Quando caiu a lei que proibia a bruxaria na Inglaterra, a Wicca, né, o Gardner aproveitou pra criar a Wicca. Então, a Wicca, ela difundiu essa questão de magia negra e magia branca também, como algo de magia negra algo ruim, e magia branca algo bom. E por que que teve essa essa diferenciação dentro da Wicca, e essa e que acabou difundindo isso. Por quê? Essa diferenciação já existia na Inglaterra, com o que aconteceu lá, tempos atrás, com a escravidão. Já tinha essa separação, ainda de uma maneira muito primitiva, que começou, mas conforme foram passando os anos, essa separação foi aumentando e ficando cada vez mais marcado ali, na, no imaginário das pessoas, no imaginário popular, de que a magia negra era algo ruim e a magia branca algo bom. Então, quando o Gardner criou a Wicca, obviamente que ele tinha, no imaginário que ele tinha ali de conhecimento, era que a magia negra era algo ruim a magia branca algo bom. E óbvio que ele não ia relacionar a Wicca com a magia negra. Ele ia dizer que a Wicca era a magia branca. Então, ele ajudou muito nessa... Como que eu posso falar... né, Na maneira que isso se esparramou aí, mundo afora. Por quê? Porque a Wicca se esparramou mundo afora. A Wicca chegou em lugares inimagináveis. A Wicca chegou no Brasil. E quando ela chegou no Brasil, ela também trouxe essa questão da magia negra e magia branca. Coisa que já tinha que antes... Por quê? Por que, que tinha aqui antes? Com questões de religião de matriz africana, as pessoas já faziam essa diferenciação aqui de outra maneira. Quando chegou a Wicca, isso só reforçou essa ideia de que magia negra era ruim, magia branca era algo bom. E Então, as pessoas que se identificavam com magia, mas não com a magia negra feiosa de matriz africana, elas falaram: nossa, eu vou praticar magia branca porque é algo bonito, porque é algo bom, porque é algo não sei o quê, cheio de luz, cheio de paz e tranquilidade. Então. Teve toda essa questão da maneira como isso foi explanada aí mundo afora e que isso saiu dessa região em específico da Inglaterra, onde começou essa diferenciação. E é por isso que eu falo que começou lá. Por quê? Porque todos os livros de bruxaria que a gente conhece foi escrito por europeu ou por norte-americano, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, né? Então, o conhecimento de bruxaria da Inglaterra saiu e foi para os Estados Unidos. Então, o conhecimento de bruxaria que os Estados Unidos têm é muito semelhante, praticamente o mesmo que tem na Inglaterra. Apesar de que os Estados Unidos teve as apropriações culturais ali dos indígenas que existiam lá, né? O pessoal deu uma roubadinha em umas coisas ali, apropriações rolam, sincretismos rolam também. Mas a base era toda de bruxaria tradicional inglesa, europeia mesmo. Mais inglesa do que outra coisa. Então, dá pra gente relacionar. De que tudo começou lá, a separação, a diferenciação começou lá, na época da escravidão. Foi ganhando forças e proporções maiores ao longo do tempo. Até vinha a lei anti-bruxaria, depois caiu a lei anti-bruxaria, surgiu a wicca. A wicca continuou perpetuando essa ideia, porque era o que o Gardner tinha conhecimento na época e a gente considerar que essas pessoas estão cagando para racismo, porque racismo não é algo relevante para eles, porque né, as pessoas são racistas e as pessoas fora do Brasil não têm essa questão de racismo velado, o racismo deles é bem aberto, então, óbvio que eles não vão se preocupar com questões racistas e perpetuações de racismo, né? Então, isso foi difundido, foi explanado aí pro resto do mundo, e é por isso que eu coloco que, para mim, eu creio que começou lá, nessa região, Com a escravidão, depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Chegou ao ao ponto que chegou hoje, que a gente reproduz isso até hoje dentro do Brasil. Hoje em dia, tem bastante livro, não só de Wicca, mas livros ocultistas e tal, que fazem essa diferenciação mágica também de cores de magia, cores de bruxaria. Não vou entrar nessas questões, porque... Eu não sou uma entusiasta de ocultismo. É algo que eu dificilmente leio e pesquiso a respeito. Não é algo que me atrai e que me agrada. Mas, assim... Alguma coisa eu leio. Alguma coisa eu busco entender. E... Eles fazem essa diferenciação. Do que é magia branca e do que é magia negra. Enfim, a colocação que eles têm da magia negra é diferente. Ainda vem um pouco, puxa um pouco desse viés, dessa origem racista da palavra, de relacionar algo ruim, ou algo obscuro, algo negro, algo sombrio. Mas a colocação que eles fazem é um pouco diferente, mas ainda tem um pouquinho ali, aquele resquício do viés racista, da origem racista da da diferenciação. Mas colocam de maneiras diferentes. A Wicca coloca a magia negra como tudo aquilo que é condenável, com sacrifícios de animais, atos sexuais grupais e coisas do tipo. Eu tenho um livro, para não falar que eu tô falando mentira, eu tenho um livro aqui, eu acho que é do Gary Oldman, alguma coisa assim o no nome do cara. Não é, é do Scott Cunningham, que é um livro sobre o Wicca, foi o primeiro livro de bruxaria que eu comprei na minha vida. Eu era muito adolescente quando comprei esse livro. E ele coloca que práticas de magia negra são assim. E que, obviamente, a Wicca não faz. E que, obviamente, a Wicca faz coisas boas porque é magia branca. Então, teve essa diferenciação. E a questão da magia negra também no Brasil, ela é muito relacionada às religiões de matriz africana, como eu já comentei e relacionada à magia, até magia cigana o povo coloca como magia negra, enfim, tudo pro brasileiro que não é cristão é magia negra, né, você fala que é magia, apesar de que eles têm uma visão, hoje em dia as pessoas, o brasileiro têm uma visão um pouco diferente do que é a Wicca, aqueles que leem um pouquinho mais ou que tiveram contato um pouquinho melhor, aí eles colocam os wicanos como pessoal que abraça a árvore e acredita em fada, e que faz magia branca, e aí eles relacionam magia branca com o Ica, e tudo que não é o Ica é, obviamente, magia negra, né? Se não é magia branca, é magia negra, porque o brasileiro tem essa visão 8 ou 80 das coisas, se não é uma coisa, é outra. Se não é bom, obviamente é mal, e por aí vai. E é bastante problemático, né? Essa situação, e é mais problemático, não pra quem não compreende bruxaria, mas é mais problemático pra quem tá dentro da bruxaria, pra quem é praticante de magia. É muito problemático uma bruxa ou um bruxo reproduzir esse tipo de coisa e passar pra frente essa informação de que a magia negra ela é tudo de ruim, a magia branca é tudo de bom, que a magia branca tem essa ideia, né? passa essa coisa de pureza, de limpeza, de algo claro, de algo límpido, de algo de luz, de algo superior... E que a magia negra é inferior, ela só serve pra coisas mundanas, ela não te evolui espiritualmente, etc. Essas coisas que as pessoas costumam falar. E aí se a gente chegar e falar, pô, mas isso daí é racista, a pessoa vai dar um bug no começo, porque ela não vai entender do porquê que eu tô dizendo que aquilo é racista. Mas toda vez que eu peço pra pessoa imaginar, imagina uma pessoa praticante de magia negra. Ela descreve pra mim uma pessoa negra fazendo algo relacionado, por exemplo, ao candomblé. Olha que viagem. Mas é essa concepção que as pessoas têm. E isso é muito problemático. Eu falei problemático muitas vezes nesse, nesse podcast, mas é porque é realmente um problema muito grande. E se a gente for parar pra pensar de quando isso começou e que isso tá sendo reproduzido até os dias de hoje. E que isso tomou proporções gigantescas e que isso segrega as pessoas. De que isso afasta pessoas negras de dentro da bruxaria e que isso... Enfim, tem uma infinidade de coisa que essa separação faz. E a gente parar pra pensar que isso é perpetuado até hoje, e que as pessoas continuam ensinando isso pros outros até hoje, sem se perguntar do porquê, de como que isso começou, cara, é, é de, de ficar possesso mesmo. É de ficar puta da cara mesmo. A gente tem que pensar, a gente não pode reproduzir coisas dentro da bruxaria sem a gente saber de onde que vem. Sem a gente se dedicar ao mínimo de estudo. É muito errado. Você pode não concordar com a minha visão, com a minha colocação... E com a maneira que eu tô dizendo, que eu tô dizendo que isso é racista. Mas, pelo menos tentar entender... E tentar ir atrás de saber se realmente é isso mesmo. E você estudar e falar, não, Adriana, você tá louca, você tomou chá de cogumelo e você não está funcionando direito... Mas, sabe, de, de contestar, de ir atrás, de, de ler, entender, e pra virar e contestar e falar Não, você tá errada Mas pelo menos de buscar o conhecimento, entendeu? A gente não pode A gente não pode tratar a bruxaria, a magia como algo Sei lá, não tem nem palavra pra, pra colocar Porque as pessoas banalizaram muito a situação, as pessoas continuam banalizando a situação, as pessoas continuam ignorando situações. É muito difícil a gente ver pessoas negras se assumindo bruxas porque elas temem muito o julgamento que elas vão ter, a perseguição que elas vão sofrer. Eu nunca fui perseguida por ser branca e bruxa. Já fui xingada, assim, e etc. As pessoas... As pessoas no meu bairro evitam olhar nos meus olhos, porque eles têm aquela coisa de que olhar no olho da bruxa é ser amaldiçoado. As pessoas do meu bairro, algumas, principalmente as de igreja, elas evitam olhar pra mim. E eu nunca falei pra ninguém que eu sou bruxa, só porque eu uso roupa preta, porque eu sou gótica, as pessoas acham que eu sou algum tipo de demônio andando na terra. Mas tudo bem, mas assim, é complicado, sabe? É complicado, porque eu nunca fui perseguida. Mas eu fico imaginando como que é uma pessoa, ou uma menina, ou um menino negro se assumindo bruxo. As pessoas vão achar que, nossa, que ele toca o terror. E que tudo de ruim que acontece por culpa dele. Entendeu? É muito difícil gente, gente... Pelo menos pra mim, é muito difícil eu não pensar nisso e eu ignorar essa situação. Então, eu, desde que eu percebi... Desde que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler respeito e que eu percebi que separação de magia negra e magia branca ela tem um viés racista e que eu comecei a pegar um monte de coisa racista e xenofóbica dentro da bruxaria que eu comecei a ver o problema que era e como eu, como eu reproduzia essas coisas e que como eu passava isso pros outros eu comecei a ver que tanto de coisa que tem, tanto de problema que tem desde que eu percebi, eu comecei a parar de fazer isso e sempre que eu vejo alguém fazendo, eu fico, olha, peraí, você já leu sobre isso aqui? Você já estudou sobre isso aqui? Você já pensou a respeito? Porque são coisas que a gente precisa pensar. A gente vive, principalmente o Brasil, tem muito racismo velado. A própria diferenciação de magia negra e média branca no Brasil, ela é um racismo velado. Mas em outros países, nos Estados Unidos, eu vejo muita menina comentando, escrevendo em blog e fazendo podcast. E o negócio lá é muito mais absurdo do que aqui. A diferença essa questão de, de racismo dentro da bruxaria e do paganismo. E a gente tem que pensar a respeito. Será que o que eu tô reproduzindo é racismo? Será que o que eu tô reproduzindo tem viés racista? Será que o que eu tô ensinando para as pessoas tem origem racista? Será? Se eu não tenho certeza, é melhor eu pegar, estudar, eu tentar refletir um pouquinho a respeito antes de falar, antes de ensinar para alguém. Eu não vou falar de questões de apropriação cultural nesse podcast, porque ele já tá ficando um pouco grande, eu não gosto de podcast grande. Mas eu pretendo falar de apropriação cultural também. Não trazer aqui uma explicação super didática e um ensinamento super didático. A minha intenção não é essa, a minha intenção é fazer a pessoa criar uma pulga atrás da orelha e pensar no que eu tô dizendo. Mas tem muitas questões de apropriação cultural e questões de racismo, questões homofóbicas trouxe tantas coisas machismo, sexismo, misoginia dentro de paganismo e a gente não pode reproduzir essas coisas porque se a gente olha para o mundo lá fora não precisa ser só dentro da bruxaria olha para o mundo lá fora olha como que tá o mundo hoje já parou para pensar em tudo que a gente fala no que, que a gente reproduz será que eu tô perpetuando Preconceito? Será que eu estou perpetuando racismo? Será que eu estou perpetuando misoginia? Será que eu estou dando força para isso continuar existindo por mais séculos? A gente tem que parar para pensar. E dentro da bruxaria, principalmente porque a bruxaria ela ainda é algo marginalizado. Apesar de ter toda aí. Uma questão de a bruxaria tá famosinha e ter feiras de encontros de bruxaria e trocentas outras coisas. Gente, se você olha pra esses eventos, eles são puramente comerciais. Cadê a bruxaria ali? Não tem. E será que eles estão perpetuando o racismo, mas trocentas coisas lá dentro? Provavelmente estão Então, assim, a gente, tem, a gente tem como função quebrar isso. A gente tem que frear isso, a gente não pode continuar perpetuando racismo, perpetuando misoginia, perpetuando xenofobia. E fazer isso dentro da bruxaria, cara, não faz o menor sentido, entendeu? Então, a minha intenção é fazer as pessoas refletirem. E fazer as pessoas entenderem que separar magia branca de magia negra é racismo. Isso é isso. A minha intenção com esse podcast é essa. É, sabe, te botar uma pulga atrás da orelha mesmo. E fazer você pensar um pouquinho sobre o que, que você tem perpetuado e o que, que você conhece de bruxaria. Eu espero que esse podcast não tenha ficado muito confuso, mas eu escrevendo funciona melhor do que falando. Então, eu tô preparando um post no blog, e eu peço que vocês leiam o blog quando eu colocar esse post lá. E vou colocar o texto do Kefron e, e os textos do Caim. Como referência lá também para vocês lerem e saberem um pouquinho sobre o que eles falam. E, assim, eu pretendo escrever porque é algo que merece ficar não só em podcast, mas eu quero fazer um, um, um texto bom, um texto, sabe, que enriqueça mais esse conhecimento que eu possa colocar também, o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri com as leituras em algo para ficar registrado lá ou em algo para você ler sempre que você tiver oportunidade. Enfim, eu acho que eu falei o que eu tinha pra falar, acho que ficou um pouco confuso, eu espero que não, mas é isso, eu espero que o que eu disse te levante dúvida, te faça pesquisar, te faça estudar um pouco a respeito e te faça perceber concepções que precisam ser desconstruídas dentro da bruxaria e não só na bruxaria, mas no mundo que a gente vive também. Um beijo, que os deuses abençoem vocês e até o próximo podcast.